0: Wir haben die Muße verloren. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute mit dem Thema Muße. Ja, Muße ist so ein Fremdwort geworden in unserer Gesellschaft, habe ich so festgestellt. Muße ist auch etwas, das in meinem Arbeitsalltag oder allgemein in meinem Alltag wenig vorkommt. Ich habe mir die letzten Tage, Wochen sehr viele Gedanken gemacht, wie ich arbeite, wie meine Arbeitsstruktur ist, was, was denn da bei mir los ist. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich bin ganz oft abends heimgekommen nach dem Arbeiten, nach, ja, acht oder manchmal sechs, manchmal aber auch zehn Stunden. Und ich war unzufrieden. Unzufrieden mit mir, unzufrieden mit meiner Arbeitsleistung. Ich habe ganz oft gedacht, ich mache zu wenig. Hm. Ganz oft saß ich dann irgendwie ja bei uns zu Hause und habe dann echt so gegrübelt. Habe ich wirklich genug getan? Und die Frage, jetzt unabhängig von irgendwelchen psychologischen Glaubenssätzen, die ich vielleicht irgendwann mal in meinem Leben... Äh, für mich irgendwie als wahr erachtet habe und die vielleicht bis heute pflege. Ungeachtet dessen musste ich mich schon wirklich fragen, was ist da los, weil das, was ich so tue oder das nicht was oder sondern auch das wie ich das tue, ist für mich so der, der größte Wunsch in meinem oder eines der größten Wünsche in meinem Leben gewesen, selbstbestimmt, nicht irgendwie fauletzend, sondern das, was in meinem Kopf ist, irgendwann mal zu einem Produkt, zu einer Dienstleistung, jetzt mittlerweile sogar zu einer Firma zu machen. Also von einer Idee, von einem Gedanke, von einem Impuls aus mir, das zu tun, was man eigentlich möchte. Und das habe ich. Ich habe die Arbeitsbereiche oder die Themenbereiche, die mir, die mich interessieren, in denen ich mich auskenne, wo ich Spaß habe auch dran zu arbeiten und ja, da auch viel dran erlebe. Und trotzdem komme ich dann abends heim und bin nicht zufrieden. Ich habe dann mit einigen Leuten auch darüber geredet und ja, viele haben dann natürlich auch gesagt, hey, du brauchst einen Ausgleich. Für mich war dieser Ausgleich jahrelang oder ist es auch immer noch, ist Capoeira. In Capoeira habe ich für mich ganz vieles gefunden, auch äh, ich habe auch ganz vieles nicht gefunden, was ich gedacht habe, ich finster. da. Ich habe einen Sport gefunden, in dem ich ja mich ausleben kann, in dem ich vielleicht nicht der Beste bin und auch nicht irgendwie permanent mit saitos durch die Gegend hüpf, Aber in dem ich Ruhe finde, in dem ich Spiritualität finde, in dem ich ja, ein Ankommen und einen Kontakt mit mir selbst finde. Indem ich, ja, mich körperlich betätige, mal mehr, mal weniger, indem ich Bewegungen mache, indem ich flexibel mit meinem Körper bin, habe ich so gemerkt, das ist für mich ein Ausgleich. Und trotzdem komme ich dann irgendwie abends heim und bin nicht zufrieden. Was? Äh, äh, ja, und wieder sind die Stimmen laut geworden, du brauchst mehr Ausgleich. Bei diesem Pensum, wie du arbeitest, bei diesem... Nicht nur zeitmäßig Pensum, das hält sich in Grenzen, aber das inhaltliche Pensum, was ich in dieser Zeit alles tue, ist schon relativ viel, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das heißt, ich brauche noch mehr Ausgleich. Jetzt bin ich schon zwei Abende in der Woche im Capoeira, das heißt, ich brauche noch mehr Ausgleich. Und unweigerlich kommt man dann natürlich irgendwie zum Wellness. Wellness kennen wir alle, jeder möchte es und ja, jeder versteht es irgendwie anders. Im Allgemeinen, glaube ich, kennen die meisten Wellness eher so oder für sich selber so als so, ein, so eine Art ganzheitliches Gesundheitsangebot. Also so verstehe ich es irgendwie immer wieder mal oder so lese ich das auch so raus. Wellness gibt es irgendwie überall und jetzt auch so in einer gewissen in einem gewissen Milieu äh, ist natürlich auch Wellness irgendwie Ziel Nummer eins im Leben. Also man soll sich gut fühlen, man soll gesund sein. Wellness wird allerdings dann irgendwie auch irgendwie in, in, in unterschiedlichen Kontexten genutzt. Also es gibt Wellness Mineralwasser, es gibt Wellness Socken, Wellness Müslis, Wellness Seminare, Wellness Wochenenden, Wellness Hotels, Wellness Reisen. Also Wellness ist steht über allem. Und es geht immer wieder darum, eben natürlich so seine sein Körper, sein Geist, seine Seele in so einen Zustand von Wohlbefinden zu bringen. So verstehe ich es halt auf jeden Fall. Oder das lese ich auf vielen Internetseiten und auch in den Angeboten, was es so gibt, lese ich das immer raus. Also so Körper, Geist, Seele in Einheit bringen, sich wohlfühlen, relaxen, ausspannen. Also, ja, also das, was man in der Arbeit nicht macht. Da ist eher nicht so Füße massieren und nicht so irgendwie in die Sauna hüpfen und so. Das ist nicht Wellness. Das heißt, so in unserer Gesellschaft, so, da brauchen wir zu diesem zu diesem Block von Arbeit, der einen auslaugt, der Kraft kostet, der nur eigentlich oder zum großen Teil nur zum Broterwerb da ist oder zum Mineralwassererwerb. Dagegen müssen wir was an dagegen de, setzen und das ist Wellness. Also so erlebe ich das auf jeden Fall. Wellness ist so das Pendant zur Arbeit. Wir argumentieren auch, wenn wir mit unseren Freunden oder in unserem Arbeit, oder in unserem Alltag so argumentieren, arbeiten wir auch ganz oft äh, argumentieren wir auch ganz oft dass die Arbeit, jetzt mal von von den Argumenten her, das ist das Nicht-Gute und Wellness ist das Gute. Urlaub auf den Seychellen ist das Gute. Und eine Radtour in den Bergen, das ist das Gute. Sauna am Wochenende, das ist das Gute. Und Arbeit, auf jeden Fall mal in einem, in einem großen Maß, was meine Wahrnehmung so betrifft, da ist man schon auch da und da ist man auch gut und da ist auch, das ist alles toll. Aber trotz alledem ist Arbeit halt so ein bisschen lästig manchmal. Wenn man das jetzt geschichtlich anschaut, ist ganz interessant. Weil was hat unsere, unsere Kultur auf jeden Fall in Deutschland, was hat es zum großen Teil geprägt? Das Christentum. Natürlich. Christentum ist, wir haben die großen christlichen Parteien in Deutschland und das Christentum an sich hat natürlich auch viele Werte, Normen und unterm Strich vielleicht auch zum Schluss und natürlich einige Gesetze sogar irgendwie beeinflusst. Wir verstehen uns als Christen und wir leben zum großen Teil auch unser Christentum in unserer Gesellschaft, der eine mehr, der andere weniger und das alles gilt Außerhalb des Blockes Arbeit. Während der Arbeit, da zählt das Christentum nicht mehr so ganz. Da dürfen Christen auch bei Rüstungsfirmen als Beispiel, dürfen Christen bei Rüstungsfirmen arbeiten. Obwohl man da irgendwie so gegen den großen Grundsatz verstößt, du sollst nicht töten. Noch vor vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten gab es Verschiedene Bereiche der, des Kontextes Arbeit, die nicht christlich sind. Die wurden auch vom Christentum nicht anerkannt. Heutzutage, aufgrund der globalen Ausrichtungen oder verschiedenen Markttendenzen, ist es okay, wenn wir als Christ in solchen Bereichen arbeiten. Es ist okay, wenn wir als Sozialarbeiter in einem, bei einem christlichen Träger arbeiten und uns da für wenig Geld zu Tode schuften oder in den Burnout rein manövrieren. In diesem Kontext ist Christentum ganz oft nicht so angebracht. Das heißt, was entsteht dadurch? Wir werden dann jetzt mal rein <lacht> von der Begrifflichkeit her irgendwie so Feierabendchristen, habe ich so das Gefühl. Während der Arbeit... Da soll man nicht auf sich achten. Ich habe da mal ein bisschen auch weiter recherchiert, habe überlegt, okay, woher kommt denn das? Vieles ist natürlich irgendwie auch in der Zeit um Luther. Wenn wir ja schon das Lutherjahr haben, kann man ja auch mal in so einem Kontext mal erwähnen. Auch Luther hat Arbeit als sehr wichtig erachtet und hat es auch, hat offen die Faulenzerei auch verurteilt. Und ich glaube damals war das auch, sag ich mal, vertretbar. Diese Taktung, die wir heute haben, die schließt eines aus: die auch Luther und besonders auch Christen in, sag ich mal, in Führungspositionen hatten. Sie hatten Muße, Muße etwas zu tun, Muße, ja, Muße zu arbeiten. So jemand wie Goethe. So jemand wie die ganzen großen Komponisten, egal ob sie reich wurden oder nicht reich wurden. Sie hatten Muße, etwas zu malen, etwas zu schreiben, etwas zu sagen, etwas zu tun. Ob das jetzt ein großer Baumeister war und ob das auch vielleicht die Mitarbeiter dieses Baumeisters waren. Wir denken heute, die sind alle bloß mit Peitschenhieben irgendwie da irgendwie groß, äh, diese Kathedralen mit Peitschenhieben irgendwie erbaut aber auch diese kleinen männer wussten wir brauchen pausen wussten ja wir brauchen eine verbindung einen sinn in dieser arbeit es ist auch ganz interessant dass in dies oder dass bis zum unserem heutigen jahrtausend oder bis zum 1900 der begriff erwerbsarbeit im christlichen gebrauch gar nicht gar nicht da war es gab keinen keine Erwerbsarbeit in diesem Sinne. Es gab nur Arbeit. Arbeit bezieht ganz vieles ein. Die Liebe zum Tun, die Liebe zur Sache. Ein Schmied früher, der hat dieses diesen Klumpen Metall zum, zu einem Schwert geschmiedet oder zu einer Mistgabel. Und was passiert heute? Wir haben diese alten, überlieferten christlichen Traditionen. Wir haben diesen Anspruch auf, oder diese diese Idee von Muße, wir haben, ja, trotzdem eine andere Gesellschaft. Wir haben eine Leistungsgesellschaft, die diesen Kontext, oder diese die auch diesen Begriff, diese Begrifflichkeit Muße, in dem Sinne gar nicht mehr kennt. Hier soll man acht Stunden arbeiten, und das, was früher die Muße war, ist heute Wellness. Wir verschieben das alles auf das Wochenende, auf den Urlaub, auf die Rente danach. Auf dahin verschieben wir das, was zur Arbeit gehört, was manchmal sogar der, die Triebfeder von Arbeit ist. Muße. Wir haben es gelernt zu faulenzen, äh, verlernt zu faulenzen. Wir schaffen es ja nicht mal mehr einen Mittag auf dem So oder einen ganzen Tag. Morgens aufzustehen, nichts zu tun, wirklich nichts zu tun, auf dem Sofa rumgammeln und wieder ins Bett liegen und das höchste da Gefühl ist vielleicht noch ins Badezimmer und auf die Toilette, bei strahlendem Sonnenschein nicht rauszugehen, weil alle rausgehen und wenn man ja denkt, jetzt ist ja irgendwie Sonne und dann muss man irgendwie raus und nein, wir sind permanent betriebsam, wir sind permanent in Action. Wo ist unsere Muße? Wir haben noch 30 Minuten Frühstückspause oder 15 und 30 Mittagspause oder 45 Minuten, damit man auf eine Gesamtpause von einer Stunde kommt am Tag. In dieser Zeit kann auch niemand runterkommen, sich sammeln, sich fokussieren. Wir haben Besprechungen, Telefonate sind rund um die Uhr erreichbar. Aber wir nehmen uns keine Zeit für Muße. In der wir mal nichts tun, nicht aufs Handy schauen, nicht durch die Gegend schauen, nichts hören und vielleicht auch mal nichts sehen. In der wir einfach mal, keine Ahnung, eine halbe Stunde aus dem Fenster gucken. Einfach nur gucken. Um was in uns entstehen zu lassen. Um auch diesen Sinn unserer Tätigkeit vielleicht irgendwann mal zu erfassen, falls es einen Sinn gibt. Und was machen wir stattdessen? Wir buchen uns für 3.500 Euro einen Wellnessurlaub in keine Ahnung wo. Wir verlagern unsere unsere größte Kraftquelle dahin, wo wir sie eigentlich gar nicht brauchen. Aufs Wochenende, da brauchen wir keine Kraft. In dem Urlaub, wir tanken da auch keine Kraft. Das ist ja immer so dieses Bild von einem mechanischen Menschen. Wir laugen uns sieben Tage, fünf Tage aus und tanken dann zwei Tage wieder ein bisschen auf. Oder wir arbeiten fünf Monate und tanken dann 20 Tage auf und denken, wir füllen unsere Akkus mit wellness wir glauben wir ziehen wellness socken an morgens wenn wir zur arbeit gehen und dann ist schon irgendwie alles geregelt dazu noch ein wellness tee in der thermoskanne hey wellness zum trinken wie geil kein wunder gibt's keine wellness tabletten die sind ja die würden ja suggerieren dass wir krank sind nee da trinke ich lieber ein indisches wellness lassi wie geil ist das denn? Wo ist unsere Muße hin in unserem Alltag? Wir denken immer nur so, dass es darum geht, erfolgreich zu sein. Erfolgreich, erfolgreich, erfolgreich. Ich brauche fünf Klienten, nein, zehn. Ich muss sieben Seminare oder 15 Seminare und noch online und noch dies und noch jenes. Man muss größer werden. Man muss wachsen. Das reicht nicht irgendwie nur, ja, was zu haben, damit man glücklich ist. Da fragt dann jeder, und wie sieht es aus mit Wachstum? Wir fragen uns viel zu wenig, wo, wo können wir mal wieder unsere eigene Mußezeit irgendwie einbringen. Wir getrauen uns ja nicht mal zu unserem Chef zu gehen und genau sowas auch mal zu fordern. Zu sagen, hey... Also das ist so eine so eine krasse Kopfarbeit, wo ich mache, ich brauche da mehr Pause. Wir haben Angst vor der Reaktion, dass der sagen könnte, hey, Herr so und so, Frau so und so, schön, dass Sie gerade irgendwie einen auf Künstler machen, aber Herr Mousse ist hier irgendwie nicht so gefragt. Kurzsichtige Chefs, kurzfrist, kurzsichtige Leitungspositionen, würde ich jetzt mal oftmals sagen die den Sinn oder diese Kraft der Muße oftmals nicht erkennen. Und was passiert, wenn wir dann gehen? Es geht uns, ja, wie mir ganz oft. Wir, haben, wir denken, wir haben nicht genügend getan. Und was passiert dann? Wir sagen, alles klar, wir machen auch noch Akkord. Wir machen auch noch mehr. Wir brauchen nicht den Urlaub. Wir arbeiten noch mehr. Wir machen Überstunden und lassen sie uns nachher ausbezahlen. Kranke Scheiße. Was anderes kann ich da dazu irgendwie manchmal nicht sagen. Und ich merke auch, wie trotz, dass ich hier oftmals denke, ich habe so ein selbstbestimmtes und freies Leben, da merke ich, wie unfrei ich dann bin in diesen Momenten. Wenn ich merke, dass ich meine Muße auch nicht mehr pflege. Dass man das braucht. Jeden Tag. Zeit für sich, Zeit für Ruhe. Zeit für auch Freude im Leben. Ich habe neulich meinen, meinen Capoeira-Damen gesagt, oder Capoeira-Mädels auch gesagt, Will die auch immer irgendwie so über die Schule rummaulen und dies und jenes und stressige Welt. Wir haben da in dem Capoeira-Raum so einen großen Spiegel oder so mehrere große Spiegel und gesagt, komm, da stellen wir uns jetzt mal alle davor, strecken uns wie so eine in so einer Siegerpose und lachen uns an. Und teilweise haben das die, Men, die, die Mädels auch weitergemacht und haben wirklich Positives dran erlebt. Ich sag, jeden Morgen, mach das mal jeden Morgen, stell dich vor den Spiegel im, in, deinem, in eurem Badezimmer, streck die Arme aus, als hättest du gewonnen, lach dich an und freu dich eine Minute. Eine Minute, ohne dass jemand redet, du schaust dich nur an. Ob man jetzt medizinisch den Oxytocinspiegel erhöht oder nicht, sei mal dahingestellt, das hat einen positiven Effekt auf jemanden. Und genauso ist es mit der Muße. Ich muss nichts tun in diesen Zeiten der Muße. Ich muss nicht mal kreativ sein. Ich muss nur von dieser hektischen, hochgetakteten Welt oder Gesellschaft mal kurz einen Schritt zurücknehmen, treten vielleicht. Und ja, sich mal wieder spüren. Mal spüren, was man da in sich da auch hat. Und nicht aufs Wochenende und nicht für dreieinhalbtausend Euro und nicht irgendwie, keine Ahnung, in einem wellness oder irgendwas. Das ist Krütze, Ganz einfach. Schönen Tag, wann immer ihr das hört, auf jeden Fall. Bis morgen. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen